0: Das haben wir uns auch alles anders vorgestellt.
1: Und du, was fragst du dich? Ich würde allen Überlegungen eine Absage erteilen, die heißt, jetzt machen wir lieber gar nicht. Die Berge waren, wo sie schon immer waren. Weil wir dann unsere Qualitätsstandards unterschreiten. Bloß die Schönheit.
2: Die Schönheit war leider am falschen Ort.
0: Sie finden jetzt bestimmt auch, das kann doch kein Ersatz sein. Das kann für Künstlerinnen auch eine Beförderung einer eben anderen Fantasie sein.
1: Man muss dann halt versuchen, aus den Beschränkungen das Beste zu machen.
3: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
4: Ja, da sind wir wieder. Der Theaterpodcast, Ausgabe 25 mit. Elena Philipp. Und mit Susanne Burkhardt. Diese Spielzeit ist gelaufen, das haben wir uns gedacht. Die Theater schienen, so war der Eindruck, zumindest ins Netz gewandert zu sein. Und das ist ja auch okay, aber ersetzt natürlich nicht das Live-Erlebnis. Und dann kam jetzt überraschend die
0: Meldung, dass, dass in einzelnen Bundesländern im Mai bereits wieder gespielt werden kann. Und zwar in Hessen, Sachsen und in Nordrhein-Westfalen dürfen Theater unter strengsten Hygieneauflagen wieder eröffnen. Das heißt, die Theater, die sich gerade runtergefahren haben, ihre Mitarbeiter in Kurz Arbeit geschickt haben, sollen jetzt plötzlich aus diesem Dornröschenschlaf zack zack wieder auftauchen. Man sieht schon überall Corona-Ästhetiken entstehen. Das Corona-taugliche Theater ist einer von diesen Begriffen, die zurzeit auch überall fallen. Wie so ein Theater aussehen kann
4: und ob das eigentlich was ist, wo man gerne hingehen würde, darüber sprechen wir heute. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen, den Schauspieler Martin Wuttke. Er hat vor vier Jahren schon mal gemeinsam mit René Polisch und Team den Reiz des Autokinos für Theatermacher entdeckt. Das feiert ja jetzt
0: gerade auch ein echtes Revival. Die Drive-In-Theater überall alle Orten, genau. Und äh, als zweites ist Cornelia Fiedler bei uns. Sie ist Kritikerin und Journalistin und ist Mitglied in der Jury des Theatertreffens, der Branchentreff, der jetzt kürzlich gestreamt wurde, weil das Live-Ereignis in Berlin nicht stattfinden konnte wie so vieles.
4: Ja, und Cornelia Fiedler hat uns gesagt, dass sie eigentlich keine Lust mehr auf dieses ganze gestreamte Theater hat. Was Sie stattdessen lieber sehen würde, auch das besprechen wir gleich. Und wir hören Stimmen aus Oberhausen, aus München und auch von der ruhr -Trinale. Auch dort gab es überall schon Ideen und Ansätze für so ein Corona-taugliches Theater. Also herzlich willkommen an unsere Gäste Martin Wuttke und Cornelia Fiecher. Hallo. Hallo. Wie geht's denn derzeit so? Was machen Sie denn gerade so?
3: Naja, ich äh, sitze wie alle im Homeoffice und alle Vorstellungen sind abgesagt, wie Sie wissen, alle Drehs sind abgesagt. Also, ich bin mehr oder weniger arbeitslos und sitze zu Hause rum und man das was wahrscheinlich was alle tun, man räumt das Zeug auf oder dem Zeug nach, was man, was man immer versäumt hat aufzuräumen. Ja, sowas mache ich. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns natürlich mit dem Planungen für die Neukopfspinne.
4: Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf, auf die Planung für die Volksbühne. Machen Sie auch sowas wie Filme vor dem Bücherregal, wo Sie Gedichte rezitieren oder was singen oder sowas, was ja viele Kolleginnen von Ihnen machen?
3: Nee, das habe ich bisher nicht gemacht. Mir gefällt es auch nicht, mehr, das anzugucken. Also mich unterhält das nicht oder mir sagt das nicht. Und ich selber habe auch keinen Zug dazu.
4: Bevor wir mal auf zukünftige Möglichkeiten schauen, wie Theater in Zukunft unter diesen ganzen Corona-Bedingungen aussehen kann, sollten wir diese Bedingungen mal kurz benennen. Cornelia, also wir wissen alle schon, Abstand muss gehalten werden, anderthalb Meter, das bedeutet im Zuschauerraum, zwei Plätze bleiben frei neben einem. Das bedeutet für ein großes Haus mit 600 Plätzen, dass dann vielleicht nur noch 50 bis 100 Zuschauer zugelassen sind. Das bedeutet auf der Bühne, dass Abstand gehalten werden muss. Und was bedeutet es noch? Vielleicht lasse ich dich das jetzt mal erzählen.
5: Ja, es gibt noch ein paar lustige Regeln für die Bühne, die unter anderem von der Berufsgenossenschaft auch kommen. Also die 1,5 Meter müssten auch dort eingehalten werden. Bei Singen und exzessivem Sprechen, was man im Theater ja erwarten kann, sind es 6 Meter. Und für Orchester habe ich noch die interessante Regelung gefunden, Blasinstrumente müssen zumindest nach vorne hin zwölf Meter Abstand zur nächsten Person halten. Also das weist alles in Richtung Kammermusik, <lacht> wie man das beim Spielen auf der Bühne regeln kann. Das ist eine gute Frage.
4: Ich muss korrigieren mit den Blasinstrumenten, das habe ich heute gelesen, dass das nicht mehr so stimmt, dass man das schon wieder revidiert hat, dass zwei ja, okay. Meter jetzt auch wieder reichen. Mm. Na dann. Weil nicht alles rauskommt, was reinkommt an Luft irgendwie. also Oder irgendwie auf jeden Fall anders. Aber ist es
3: nicht so? Ich, ich habe gehört, dass es in der Oper, bei den Opernsängern tatsächlich so ist, dass sie zwölf Meter Abstand voneinander haben müssen. Obwohl, es ist ein Gerücht.
0: Ich habe sechs Meter dazu. Das ist eine lustige Vorstellung, oder? Wenn dann irgendwie der eine ja. auf der Bühne singt und der andere muss sich hinter das Portal verdrücken, weil er sonst uh. nicht den Abstand halten kann und dann kann er wieder auftreten. Also, uh. es, also, wenn man das mal so durchdenkt, es wird ja relativ schnell, Cornelia, du sagtest, es ist ja auch schon lustig also oder lächerlich, komisch. Gibt oder es, traurig. Oder traurig, eben sehr, traurig, sehr traurig, ja. genau. Kannst du dir so ein Theater vorstellen? Willst du in so ein Theater gehen
4: oder wollt ihr in so ein Theater gehen?
5: Also, ich wäre schon froh, generell mal wieder in ein Theater gehen zu können und ich denke, wenn man die Stückauswahl entsprechend nimmt und sich gar nicht auf zu absurde Konstellationen einlässt, dann kann das funktionieren. Es wird natürlich ein ganz anderes Theater sein erstmal, aber ich äh, möchte auch niemanden sehen, der jetzt denkt, äh, ja, wir können uns ja auf der Bühne über diese Regeln hinwegsetzen, das kann nicht das Ziel sein, also... Das Problem dabei finde ich generell, dass jetzt die Verantwortung, die eigentlich eine politische war für die ganzen Abstandsregeln, jetzt irgendwie wieder auf die Einzelnen verlagert wird. Also die einzelnen Personen, die sich schützen müssen und die Theater, die jetzt das ganze Hygienekonzept selbst erarbeiten können.
4: Wie war denn deine Reaktion, als du hörtest, dass die sagten, die machen auf, weil ich dachte, das ist ganz schön gemein, weil jetzt sind die Theater wieder gefragt, selbst sich ganz schnell was auszudenken.
5: Also die meisten Großen haben sowieso relativ schnell gesagt, dass sie äh, versuchen in irgendeiner Form den Probenbetrieb wieder aufzunehmen, aber erstmal noch nicht spielen wollen. Problematisch ist es für die kleinen Theater, weil äh, für die äh, jetzt eine wesentliche Finanzierung wegfällt, wenn sie dann kein Kurzarbeitergeld mehr, also das wird ja bezuschusst, wenn das wegfällt. Und dann besonders die Privattheater vermutlich. Genau. Genau, da gibt es eben René Heinersdorf, der leitet das Theater an der Kühe und der hat sich sehr schnell, ist sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, wir kriegen ein totales Problem. Wir haben dann wieder 100 der Kosten, aber ungefähr 10 Prozent der Einnahmen, weil die Räume nicht groß sind. Da kann man kaum Leute reinsetzen. Das ist nicht wie in einem großen Theater. Und äh, da kam jetzt die Idee auf, ob man nicht einen Theatertausch machen könnte. Wenn die Großen sowieso noch nicht spielen, ob nicht das Theater an der Kühe im Schauspielhaus spielen könnte.
4: Das ist eine schöne Idee. Und was sagen die großen Häuser dann? Ja, klar, macht mal.
5: Anscheinend erstmal. Aber es gibt jetzt noch keine Entscheidung. Also das war, glaube ich, ist in der Verhandlung oder im Gespräch.
0: Würde ja sehr gut zum Corona-Schlagwort Solidarität passen. Dass diejenigen, die gesichert sind, denjenigen was abgeben, die Probleme haben. Genau, das
5: geht dann nur nach oben halt nicht mehr weiter. Also die großen Theater müssten bräuchten dann die Solidarität <lacht> der Fußballstadien. Das wäre ungefähr den Raum, den man bräuchte für eine normal große Vorstellung wahrscheinlich.
4: Sie haben ja, Herr Wuttke, ziemlich viel Theatergeschichte miterlebt und selbst mitgeschrieben, kann man sagen. Ich zähle mal kurz ein paar Stationen auf. Ab 1995 waren Sie Arturo Ue am Berliner Ensemble. Über viele Jahre, mehrere hundert Vorstellungen. Ab 1999 waren Sie mit an der Berliner Volksbühne unter Frank Kastorf, haben dort zum Ende der Intendanz von Kastorf den Faust gespielt. Sie sind seit 2009 an der Burg in Wien und haben ja in verschiedenen Formaten die heute ja schon wieder diskutiert werden unter Corona-Bedingungen, waren Sie Teil zum Beispiel bei Stone, bei Hotel Strindberg, was letztes Jahr beim Theatertreffen zu Gast war. Da spielt man in so acrylglas und man könnte eigentlich sagen, das ist eigentlich wie so eine Art Vorbote schon für das, was man heute überlegt <lacht> zu machen. Auf der Bühne spielen Sie mit Mikroports, teilweise nur zwei Personen in einem Raum oder nur eine. Sie haben, das nur der Vollständigkeit halber, natürlich alle großen Theaterpreise schon bekommen, die man sich denken kann. Und dann waren Sie über mehrere Jahre Tatortkommissar in Leipzig. Ein Theater unter Abstandsregeln, Herr Wuttke. Hätten Sie sich das jemals träumen lassen?
3: Nee, in so einer Form nicht. Nee, das kommt wirklich tatsächlich überraschend. Also, nee, das habe ich mir nicht träumen lassen. Nee. Nee.
0: Ist es ein Albtraum oder also wie schauen Sie auf das, was jetzt möglich ist? Ich denke nur so an Kastorf-Inszenierungen, eben den Faust, wo die Leute irgendwie sehr nah sind. Das heißt, jede Kastorf-Vorstellung, wie man sie gesehen hat, wäre eigentlich völlig unmöglich. Ja. Reizt Sie irgendwas daran oder also wie können Sie sich das überhaupt vorstellen, so auf der Bühne zu stehen?
3: Naja, ich habe eine Menge Erfahrungen gemacht mit schwierigen Situationen. Ich erinnere mich also unter anderem auch an die Schließung des schiller und damals habe hab ich mit einer Schläffaust probiert. Und das Theater wurde geschlossen und wir durften oder konnten nur eine einzige Aufführung spielen oder haben uns dazu entschlossen, eine einzige Aufführung zu spielen vor dem geschlossenen Schillertheater auf den Treppen des Schiller-Theaters und in den Straßen um das Schiller-Theater. Also es gab immer wieder Momente, in denen man mit schwierigen Situationen konfrontiert war und dafür konnte man auch Lösungen finden. Für jetzt ist es vollkommen anders. Jetzt sind wir in einer anderen Weise rausgetrieben aus den Theatern. Das, was mal verbunden war mit einer Neugierde und einer Lust. Ich habe ja auch Inszenierungen in Neuhardenberg. Auf dem Flughafen gemacht, in einem Hangar und im, im Park, im Schlosspark Neuhardenberg. Das war mit einer Lust verbunden, mit einer Neugierde, da rauszugehen aus dem Theater, genauso wie, wie ich mit René Polles Stadion der Weltjugend in einem Autokino gemacht habe. Vielleicht führt das irgendwann dazu, dass man, mit, wenn man alle möglichen Erfindungen im, im öffentlichen Raum oder andere Umgangsformen mit Theater entwickelt äh, hat, dass man mit besonderer Lust hoffentlich irgendwann in die Theater zurückkehrt.
4: Martin Wutke, Sie haben es gerade angesprochen, das Autokino, Stadion der Weltjugend mit René Polisch und Team in Kornwestheim in der Nähe von Stuttgart. 2016 war das. Was für eine Erfahrung war das denn?
3: Ich naja, es war schon eine spezielle Situation. Es ist ein, so ein Autokino ist ja selber ein geschichtsbeladener Ort. Das ist fast ein romantischer Ort, muss man sagen. Also so richtig angekommen ist das Autokino ja nie in Deutschland in so einer Weise wie es etwa in den USA oder so eine Rolle gespielt hat, wo es riesige, also wirklich gigantische Autokinos gab und es eine Zeit gab, in der richtige Blütezeit, die zusammenhing natürlich auch mit dem Mobilitätsversprechen und Individualitätsversprechen, was mit so Autos verbunden war. Und ja, also mit dieser Legende Autokino, mit der man ja alles Mögliche verbindet, also zu zweit im Autokino, in so einem Auto zu sitzen und einen Raum für sich zu haben, der so intim ist, in dem man knutschen kann oder was weiß ich alles machen kann. In der letzten Reihe meistens. <lacht> ja, das war gar nicht so wichtig, weil die Konzentration lag irgendwo anders und jeder hatte da seine kleine Kapsel, in der er machen konnte, was er wollte. Es war natürlich eine andere Begegnung mit dem Kino, wo es noch um vieles andere ging. Ja, um eine merkwürdige Form von Romantik oder so vielleicht auch, die damit zusammenhing, dass nicht jeder eine eigene Wohnung hatte und sowas. Ja, und damit haben wir uns beschäftigt. Also es war mehr als nur Theater auf so eine große Leinwand zu bringen, sondern wir haben uns beschäftigt mit dem Autokino selber. Also die Szenerie, in der wir gespielt haben, also die Autos, die Zuschauer selber waren eigentlich die Szenerie die wir benutzt haben.
0: Wie sah das konkret aus? Also War das tatsächlich ein Film oder inwieweit war der Live-Spiel einbezogen?
3: Es war alles live. Mhm. Es war alles komplett live. Ich kann mir vielleicht mal so eine Eingangsszene beschreiben. Also mhm. Die Eingangsszene war äh, eigentlich eine Szene, wo ein paar Leute im Auto gesessen haben oder zwei Leute im Auto gesessen äh, haben. Und wir haben uns eigentlich selber angeguckt auf der großen Leinwand und uns über das unterhalten, wie, äh, wie das so ist mit Paaren die da zusammensitzen und zusammen in so einem Auto sind. Und dann gab es Verfolgungsjagden zwischen den Autos und so weiter. Man hat äh, die Zuschauer, und wir haben uns selber gesehen, auf der großen Leinwand.
4: Und es ging natürlich wie oft bei Polish um Anschlussfehler, oder auch? <lacht>
3: <lacht> ja, es ging um Anschlussfehler <lacht> in, im doppelten Sinne des Wortes. Also einerseits um Anschlussfehler im Kino und dann natürlich im übertragenen Sinne um Anschlussfehler zwischen Menschen.
4: Und technisch war das dann so, wahrscheinlich wie es ja heute jetzt in den ersten Versuchen, die gerade jetzt so entstehen, auch gemacht wird, dass der
0: Sound über die Radiofrequenz ins Auto übertragen wurde, ne?
3: Genau, genau. Also ganz traditionell, wie es, wie es im Autokino so funktioniert.
0: Könnte man das jetzt einfach wieder aufnehmen und spielen und es wäre schon Corona-tauglich?
3: Ich glaube ja. Ja, wir könnten es sofort spielen, ja.
0: Na dann, vielleicht mal anfragen in Stuttgart.
3: Ja, es gibt ja viele Theater, wie ich höre, die sich damit beschäftigen, solche Formen zu finden
4: an den Münchner Kammerspielen, da plant Matthias Lilienthal, plante, muss man jetzt leider sagen, eigentlich auch so ein großes Autokino zum Abschluss seiner Intendanz, nämlich er wollte auf der Theresienwiese, da wo ja das Oktoberfest sonst stattgefunden hätte, eine große Anzahl von Autos hinstellen und dort so eine Art Autokino Theater machen, das ist dann von den Grünen abgesagt worden, weil das junge Grün der Wiese gefährdet wäre dadurch und jetzt plant Matthias Lilienthal sein großes Abschiedsfest im Olympiastadion in München, das, was er da genau vor, hat er uns so erklärt.
1: Wir hatten überlegt, dass wir, dass wir drei Abschlussvorstellungen machen im Autokino auf der Theresienwiese. Die Stadt hat sich jetzt gegen das Autokino entschieden und das Autokino gibt es nicht. Aber wir sind jetzt am paar Überlegungen dran, dass wir einerseits sagen, äh, wir versuchen eine Abschiedsperformance im alten 72er Olympiastadion, wo alle 650 Zuschauer der Kammerspiele Platz hätten und wo das Ensemble in der Vereinzelung auch sich nochmal präsentieren könnte. Und wir haben vielleicht eine Chance, im Juli ein paar Vorstellungen auch wieder im Haus zu spielen. Und es gibt eine ganz glückliche Situation, weil die Inszenierungen müssen ja wieder Corona-gerecht umgearbeitet werden. Und Toshigi Okada mit Vakuum-Cleaner, was ja auch zum Theatertreffen eingeladen ist, der hat die Isolation schon vorgedacht und so begegnet sich da nie jemand mit einem geringeren Abstand als zwei Metern. Und insofern ist das die Corona-gerechte Inszenierung, die in der Krise uns rettet.
4: Und das ist ja so ein Stichwort Olympiastadion, Freiluftkino, Autokino, das haben wir jetzt alles schon gehört. Olympiastadion, da denkt man natürlich dann in der Theatergeschichte zurück an die große Inszenierung von Klaus Michael Grüber 1977, die man jetzt auch nochmal bei YouTube sehen kann und auch kürzlich von der Schaubühne gestreamt wurde. Was können wir denn aus der Theatergeschichte lernen? Also Freilufttheater gab es ja ganz am Anfang schon in der Antike, in Epidaurus zum Beispiel. Klaus-Michael Grüber habe ich gerade gesagt, der hat ja auch Messehallen und Kirchen bespielt. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Beispiele auch selber genannt, Martin Wuttke. Was man machen könnte, eben in neu die Geschichte nochmal aufleben lassen, das Autokino in Kornwestheim. Wo könnten wir denn noch aus der Geschichte lernen in dieser Zeit?
3: Also wir kennen ja solche Formen. Wir kennen, das ist alles nicht unbekannt. Und die Fantasien sind ja auch sofort da und es taucht ja auch überall sofort auf. Also so fremd ist es ja alles gar nicht. Ja. Wie
0: Sie ja gerade sagten, das ist alles schon da, man muss sich quasi nur bedienen. Und waren Sie eigentlich damals an der Agora beteiligt? Also diesem Freiluftbau mit der sandigen Fläche vor der Volksbühne von Bert Neumann?
3: Nee, da war ich nicht beteiligt.
0: Aber das ist ja auch so eine Form, wo man sagt, das könnte man wieder aufgreifen. Freilufttheater ist ja jetzt in aller Munde, dass man sagt, über die Sommermonate ja. immerhin könnte man draußen spielen.
3: Ja, ja, ja.
4: Wäre das für Sie
0: interessant?
3: Ja, natürlich. Also in dem Fall der äh, Agora, sagt stand da draußen dran, da war es ja eigentlich eine Erweiterung der Volksbühne, weil da, da gab es Baumaßnahmen und dann hat Bernd Neumann das architektonische äh, Angebot des Portals der Volksbühne erweitert zu, zu so einem Theater, was die Form von so äh, antiken Freilufttheatern zitiert hat oder reproduziert hat. Mhm. Ja, alles sowas ist möglich, ja.
0: Es hatte ja auch jetzt gerade erst eines der ersten Live-Theatererlebnisse seit Corona-Premiere in Göttingen. Das war auch ein Drive-In-Theater in der G Tiefgarage. Äh, genau, es gab in Göttingen
4: Drive-In-Theater, also man, genau wie du sagst, Theater in der Tiefgarage nach einem Text von Juli C. Und lustigerweise geht es ja auch genau in diesem Stück um so ein Thema von so einer Gesundheitsdiktatur und dass sozusagen die, die irgendwas in Frage stellen, dann in Konflikte geraten. Also da hat man das erstmal sich wieder jetzt aufs Autokino bezogen. Dann gab es in Oberhausen die angeblich erste Offline-Premiere in Corona-Zeiten, ein Audiowalk, Elfriede Jelineks Prinzessinnen-Dramen. Also man lief da so in Zweiergruppen durch die Stadt und hatte eben Kopfhörer auf und dann traf man unterwegs immer wieder auf Schauspieler. Und äh, die performten dann so live für die Gruppen, die vorbeiliefen, so immer so sechs Minuten und das sind ja diese site specific äh, projekte die es ja schon von rimini protokoll gab oder ich kann mich erinnern, ja. hier in Kreuzberg gab es mal vom Ballhaus Naunienstraße so mini Inszenierungen in anatolischen Kaffeehäusern, so ein Theaterparcours und ich habe die... Schauspielerin Susanne Burkhardt, und die heißt per Zufall genau wie ich, <lacht> gefragt, die da mitgemacht hat in Oberhausen, wie sie bei diesem Audiowalk den Kontakt zum Publikum erlebt hat.
2: Also die Interaktion findet tatsächlich statt, aber sie ist ganz anders, sie ist viel exklusiver, weil wir ja immer auch nur für zwei ZuschauerInnen spielen. Das heißt, es kommt ein viel stärkerer Blickkontakt zustande oder kann zustande kommen, auch die Zuschauer sind natürlich frei, die müssen ja nicht immer uns angucken. Die haben ja den ganzen Stadtraum und können das auch in Bezug zur Stadt oder zu dem Ort, an dem wir dann jeweils sind, betrachten. Aber es ist viel persönlicher und gleichzeitig ist es auch viel assoziativer. In einem normalen Stück da hat man ja so auch seine Erfahrung, wie man eine Szene lenkt. so Was da passiert, wo ist der Climax, wo soll es hingehen? Das ist ein bisschen mehr auch dem Zufall und auch dem Mitmachen der Zuschauer überlassen. Wenn die die ganze Zeit sich nur auf das Audio konzentrieren, was auch möglich ist, dann ist es was anderes, als wenn jemand sehr intensiv versucht, mit mir Bezug aufzunehmen. Und da muss man dann in der jeweiligen Situation schauen. Man muss sich viel mehr einlassen auf den Zuschauer. Martin Wutke, solche
4: Sitespezifik arbeiten, interessiert Sie das?
3: Ja, wir haben viele so, äh, solche Unternehmungen gemacht in ganz, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und es gibt, ja, immer gibt es einen bestimmten Verlust oder so, aber es gibt dann auch immer einen Gewinn. Das oder kann... wenn man etwa an Aufführungen von Wegard Winge und Ida Müller denkt, im, im Prater vor ein paar Jahren, wo sie die Wildenten aufgeführt haben und tagelang durchgehend äh, gespielt haben in den Räumlichkeiten des Praters. Und die Zuschauer konnten äh, durch so ein kleines Schaufenster immer zu viert oder zu fünft mal da reingucken. Also auch solche Formen gab es ja schon. Herr
0: Wuttke, Sie haben erwähnt, es gibt immer Gewinne und Verluste, wenn man jetzt sagt, das Theater muss raus aus den angestammten Räumen oder es muss sich andere Formate überlegen. Wie würden Sie denn jetzt im Moment für sich bilanzieren? Was gewinnt das Theater unter Umständen, was verliert es?
3: Also im Moment hat es ja erstmal kaum gespielt. Also es gibt ja nur wenige Aufführungen oder wenige Versuche. Das fängt ja gerade erst wieder an, es gab ja einen totalen, Lockdown, um dieses furchtbare Wort nochmal zu benutzen. Das kann man gar nicht so, so sagen, aber mhm. natürlich gibt es immer, also wenn man da von geschlossenen Theaterräumen ausgibt, dann merkt man schnell, irgendwas funktioniert dann nicht, aber andere Dinge funktionieren. Es gibt andere Eindrücke, eine andere Form von Kontakt. Und das meinte ich mit Gewinnen und Verlusten. Und das kann man rausfinden. Das ist ja da jetzt auch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Also wir kennen ja Freilufttheater oder wir kennen viele von den Theaterformen, auf die jetzt zurückgegriffen wird. Es ist so ein bisschen hysterisch. Was mich so ein bisschen nervt, ist, es entsteht sowas wie das Stück zur Krise, zur Corona-Krise oder so. Das finde ich eigentlich das, das Langweiligste daran. Und das finde ich auch an, dies, an diesen Fantasien wahnsinnig uninteressant. Und so eine Tendenz kennt das The Theater ja sowieso, dass es so plötzlich wird die Pest von Camus überall gelesen und so. Also das ist sobald irgendwas passiert. Gibt es das Stück zur aktuellen politischen Situation, das Stück zur Corona-Krise? Ja, und das finde ich langweilig. Das interessiert mich irgendwie nicht. Das finde ich auch eine unangemessene Form, auf Realität zu reagieren. Als wenn alle anderen Themen plötzlich uninteressant wären und dieses Thema vorher nicht interessant gewesen wäre. Das kommt mir alles so komisch vor dabei. Und das müsste man überwinden, das müsste man überschreiten können. Das damit Alter wirklich relevant ist. Ja, das geht auch.
5: Also das erinnert mich jetzt wirklich ich, an diesen Audiowalk in Oberhausen, weil es eben gar kein Stück zur Krise war. Es war geplant, die Prinzessinnen-Dramen hm. aufzuführen und die haben dadurch, dass sie in den öffentlichen Raum verlagert wurden, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es geht ja um Männlichkeit und Weiblichkeit unter anderem in diesem Text. Und plötzlich verlagert man das in einen öffentlichen Raum, in dem man dann herumläuft. An bestimmten Ecken werden Szenen gespielt oder auch nur angedeutet. Und äh, gleichzeitig sehe ich, dass sich in dieser Öffentlichkeit plötzlich während Corona eigentlich fast nur noch Männer bewegen. Das war wahnsinnig auffällig. Da kamen mhm. Zufallsspektakel zustande am Rande der ganzen Performance. Zum Beispiel am Bahnhof, wo wir eigentlich zwei Schauspielerinnen zuschauen sollten, einen Text auf den Ohren hatten und dann aber eine Verfolgungsjagd zwischen Polizei und Jugendlichen plötzlich stattfand. Das waren zwei sehr interessante Männlichkeiten und dazu ein Text auf den Ohren, der mich fragte, hätte ich lieber ein Junge werden sollen? So, also
3: ja.
5: Das ist so ein, einer dieser zufälligen Gewinne, der eben gar nicht so sehr gewollt ist. Es war einfach eine Reaktion und es hat funktioniert.
4: Aber das hätte auch schon in so einer Produktion vor ein paar Jahren funktionieren
5: können, oder? Hätte ja, aber der Unterschied jetzt war, glaube ich, dass man mit so einer seltsamen Sehnsucht durch die Gegend gelaufen ist. Also wir hatten schon ein paar Wochen hinter uns, in der man kaum Leute treffen konnte, in denen man zu Hause saß und sich im Streams angeguckt hat und tagsüber Videokonferenzen und dieses Rausgehen hatte plötzlich eine ganz, einen ganz großen Freiheitsgewinn. Also ich bin natürlich hier auch rausgegangen, aber Rausgehen und Kultur war was Neues und auch die Begegnungen, die stattfanden. Wenn dann in einem es war jetzt für mich die eindrücklichste Szene eigentlich in einem Perückenstudio. Eine Schauspielerin steht und zum Text sich langsam irgendwie aufrichtet und an die, an die Scheibe herantritt, ihre Hand an die Scheibe drückt. Und dann kann man ja schauen, was man tut. Ich habe dann meine Hand dagegen gehalten, ganz vorsichtig. Und dann guckte sie mich lange an und weiß natürlich, wie man das macht. Und eine Träne läuft ihr übers Gesicht. Dann war das irgendwie wirklich das Berührendste seit langem, was mir passiert ist. Und es hat ganz viel erzählt über die corona situation weil uns fehlt ja dieser Kontakt.
4: Könnte man denn vielleicht sagen, dass es jetzt im nächsten Jahr nicht wirklich ein klassisches Repertoire wieder geben wird in den Theatern, sondern es ist, wie auch wie mhm. die Regisseurin Antje Thoms gesagt hat, es ist einfach wichtig, überhaupt mal wieder einen Termin zu haben, zusammenzukommen, eben auch trotz Einschränkungen. Also geht es vielleicht jetzt erstmal darum, überhaupt wieder irgendwas möglich zu machen und dann selbst mit, wie gesagt, mit diesen Einschränkungen?
5: Ja, ich denke, darum geht es. Also ich hatte jetzt auch überlegt, was ist denn das, was fehlt? Und ich, ich glaube, es fehlt ja wirklich die Auseinandersetzung, auch die Intellektuelle oder dass ich mich an etwas reiben kann. Auch wenn mich das stört, was ich da im Theater sehe, dann habe ich mich ja schon wieder im Geiste bewegt. Und gerade, denke ich, versinken die Menschen sehr stark in sich und ihrer Einsamkeit. Also nicht umsonst blühen die Verschwörungstheorien. Wenn jemand wie Elon Musk, der plötzlich solche Sachen äh, erzählt, mal rausgehen würde mit seinen Kollegen reden und die würden sagen, ach Quatsch, <lacht> Vielleicht wäre es dann auch schon erledigt. Weil die Einsamkeit macht das mit den Menschen. Die hängen fest in ihren Gedankengängen. Und dieses zusammen irgendwo hinausgehen, was eben Theater auch sein kann, diese Begegnungen könnten durchaus helfen.
4: Ich streue jetzt mal ein bisschen Salz in die Wunde und zitiere mal Thomas Ostermeier, der die Schaubühne leitet, der sagt, ich weiß nicht, wie erquicklich das sein soll, in einem Saal zu sitzen mit Schutzmasken, keine Pausenversorgung, kein Kaffee. Dann guckt man sich die Vorstellung an, die unter Hygienemaßstäben uminszeniert wurde und dann tröpfeln am Schluss 50 Zuschauer den Applaus. Für mich ist das Theater zum Abgewöhnen.
5: Hm. Ja, so. ist eine bisschen unflexible Position, würde ich sagen. Also man kann sich ja durchaus überlegen, welche Begegnungen auch danach möglich sind. Man kann den Raum vor dem Theater irgendwie so gestalten, dass man vielleicht noch drüber sprechen kann, ohne sich zu nahe zu kommen.
4: Würde aber heißen, dass die Theaterräume jetzt erstmal out sind für größere Sachen, Martin Wuttke, oder?
3: Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Oder man muss sie anders benutzen. Ich, ich sag mal was. Ich meine, Brecht hatte ja Vorstellungen von Theater ohne Zuschauer. Also das Lehrstück kennen wir ja alle. Und ich habe vorhin an die Inszenierung von äh, Wigert Winger und Ida Müller, Wildente, erinnert. Also, mhm. dass da in den Theatern was stattfindet, was nicht so viele also Zuschauer in, im selben Moment sehen könnten, das ist ja auch eine Alternative. Und das finde ich eine interessante Begegnung oder eine aufregende Situation. Man spürt ja, dass da in der Kiste was rappelt. Wie man da durch so, einen, durch so einen Schlitz oder durch so eine Glasscheibe reingucken kann. Und das muss ja nicht so aussehen, wie Thomas Ostermeier das beschreibt. Ein Theater kann schon noch irgendwie anders stattfinden, glaube ich, und äh, aufregend sein.
4: Mir fiel noch die rollende Roadshow der Volksbühne aus den Anfang des neuen Jahrtausends ein, wo man halt mit so einem von Bert Neumann gebauten Bauwagen in die, sagen wir mal so, Theater nicht so affinen Randgebiete der Städte fuhr, also zum Beispiel nach Berlin-Marzahn und dort Theater gespielt hat. Was ähnliches hat Matthias Lindenthal ja auch mit den Kammerspielen gemacht, mit dem Open Border Ensemble, die dann eben in Bezirke wo, von München, wo jetzt nicht so Theater Gänger unbedingt zu vermuten sind, rausfuhren. Das sind ja alles Formate, die man jetzt eben neu entdecken kann.
3: Ne? Bei der Roadshow war es damals natürlich die Lust oder das Vergnügen, aus dem Theater rauszugehen und ein Theater zu präsentieren, was in einer informellen Form Zuschauern begegnet.
5: Ich dachte noch, man muss nochmal in die freie Szene gucken. Wir hängen jetzt gerade sehr stark am Stadttheater und da gibt es ja sehr viele Formate, die da schon etabliert wurden, die wirklich eben ähnlich wie Martin Wutke das auch beschrieben hat gerade in so kleinen Stationen stattfinden. Zum Beispiel gab es bei Impulse im letzten oder vorletzten Jahr Global Belly. Das war jetzt natürlich noch zu nah, aber man ging eigentlich in einer Gruppe von vier Leuten zu vier Stationen. Das lässt sich sehr leicht reduzieren und ein bisschen auf Abstand setzen und es würde immer noch funktionieren. Man interagierte mit diesen Gruppen, aber auch das ist mit einer Trennscheibe und Masken oder Ähnlichem durchaus denkbar, weil es sogar um medizinische Themen ging. Es ging um Leihmutterschaft dann auch diese ganzen, also einige Formate von Rimini-Protokoll auf jeden Fall, vor allem ja eine, die da funktionieren könnten, die im Museum
3: stattfanden, das hieß
5: Top Secret.
3: Aber ich glaube, wir, haben, wir tragen ja eine Menge Zeug zusammen, was alles nicht neu ist und mhm. was äh, auch was wir alles kennen schon.
0: Was wäre denn das Neue? Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, das Neue mitzugestalten an der Volksbühne und sagten ja auch gerade schon, Sie sind da bereits in Mache, müssen Sie ja auch. Eigentlich macht man ja jetzt die Verträge mit den RegisseurInnen für die Eröffnungsspielzeit 2021, 22. Was passiert denn da gerade? Worüber denken Sie nach mit René Pollisch?
3: Das werde ich Ihnen jetzt nicht so verraten. <lacht> Schade.
0: Dann frage ich nochmal allgemeiner, das Theater der Zukunft, von dem Sie jetzt hier sprechen, unter Corona-Bedingungen bzw. Post-Corona, wie könnte das denn aussehen?
3: Also die Formen, die haben wir ja alle genannt, die da alternativ auftauchen könnten, vielmehr geht es um eine Haltung zu dem Theater und wie man zu Themen kommt und wie man Themen scharf stellt. Also eigentlich in welcher Form und in, in welchem Raum oder in welchen Räumlichkeiten man die präsentiert, das hängt nur zum Teil damit zusammen, glaube ich.
0: Und haben Sie da gerade was, wo Sie sagen, darüber würde ich jetzt eigentlich gerne nachdenken und das umsetzen?
3: Also was vielleicht damit zu tun hat, ist, dass andere Formen der Begegnung, also jenseits von Theaterräumen natürlich auch andere Ökonomien, andere wie soll ich sagen, ästhetische Ökonomien oder, um ein anderes Wort zu beziehen, also andere Ästhetiken erfordern oder dass andere Räume und andere Formen der Begegnung andere Inhalte generieren, das finde ich interessant. Ne? Also wenn man darüber nachdenkt, gerade weil das ja jetzt so ein großes Thema ist, weil das auch immer angeboten wird oder abgefragt wird von Subventionsgebern, da geht es immer um die Digitalität oder die äh, Digitalisierung und dann denke ich, weniger über die Frage nach, wie Theater im Internet sichtbar wird, sondern wie das Internet im Theater sichtbar werden kann als ein konkreter Raum, mhm. als eine Bühne, um Themen zu verhandeln oder sowas. Und darüber hinaus, wie kann man es schaffen? Im Moment bedeutet Digitalisierung immer nur, dass Künstler Content produzieren und dieser Content, der wird dann gestreamt auf Vimeo, auf YouTube, auf irgendwelchen Portalen, aber die Leute, die Content produzieren, sind überhaupt nicht an den ökonomischen Gewinnen beteiligt. Hm. Und wie kann man das verändern? Und äh, wie sehen solche politisch, ästhetisch, sozialen Alternativen dazu aus?
4: Und was halten Sie davon, Herr Wuttke, Repertoire umzubasteln? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Ihre letzte große erfolgreiche Aufführung mit René Polisch am Deutschen Theater, das nochmal so neu zu reinszenieren, <lacht> dass genügend Abstände eingehalten werden, wäre das denkbar? Interessiert Sie das?
3: Was also das ist ja sehr lustig es gibt eine sehr, am Schluss eine sehr erfolgreiche Szene, wo ich den Lier hinter der Bühne spiele, weil ich den da besonders gut, und, und die Zuschauer können den gar nicht sehen, den Lier. Und das ist, das ist ein ungeheurer Erfolg. Und er kann den Lier halt immer nur spielen ohne Zuschauer, wenn die nicht zuschauen.
0: Das ist natürlich auch also eine Idee, die Idee, das unsichtbare Theater.
3: Das unsichtbare Theater. Und in dem Bühnenbild hat ja, Anna Fiebrock, vielleicht in weiser Vorausschau oder in, in Vorahnung, so eine Plexiglaszelle gebaut. Also, ich glaube, die Inszenierung kann man schnell umbauen.
0: Castorfs Container haben wieder Zukunft. Jeder Schauspieler oder jede Absolut. Schauspielerin in einem Raum und dann wird gefilmt von außen. Das ist ja. auch super corona Cornelia, wolltest du noch irgendwas sagen, wo dir was aufgefallen ist? Ja, wie vielleicht auch Themen anders verhandelt werden jetzt?
5: jetzt im Moment, glaube ich, gibt es ja vor allem Panikreaktionen. Ich sehe da noch gar nicht viel Themen verhandeln.
0: Mhm.
5: Also es gibt einige Formate, auch wieder eher freie Szene. Die Stücke, die es schon gab, also Corona zu zweit in Gütersloh hat mich jetzt noch nicht umgehauen. Das war eine sehr oberflächliche Liebesgeschichte mhm. vor dem Hintergrund von Corona. Und das Streaming an sich, ich bleibe dabei, es nervt, aber es hat auch noch eine andere Seite. Es hat ja die Seite, dass es durchaus eine Demokratisierung ist. Also nicht jeder kann sich die Tickets leisten, nicht jeder kann zum Theatertreffen nach Berlin fahren oder bekommt dort ein Ticket oder kann sich die Übernachtungen leisten. Also es, es ist schön, diese Möglichkeit zu haben, die Sachen online zu sehen. Aber, Aber vielleicht muss, eher als Es Zusatz wird bleiben angeguckt. als Ergänzung, denke ich. Genau. Ja.
0: Und man kann ja auch sagen, diese Demokratisierung kann man erreichen, indem das Theater in den Stadtraum geht. Also in der Rollen und Roadshow ja. zum Beispiel hat Constanza Makras ihre Darstellerin für Scratchner Köln gecastet. Das heißt, sie hat eine Gruppe ins Theater mitgebracht, die dort bislang noch nicht vorkam. Das kann man ja sozusagen auch mitdenken. Von daher wäre das ein möglicher Gewinn. Ja, ich habe noch ja. ein
4: eine Frage mhm. vielleicht noch. Wir erleben ja gerade, dass die Bundesliga wieder an Start geht. Da gibt es dann schon das erste Team, Dynamo Dresden, in Quarantäne. Wäre sowas auch denkbar, damit man auf der Bühne wieder sich nahe kommen kann, dass Schauspieler oder Schauspielerpaare, keine Ahnung, für, eine, für zwei Wochen sich zurückziehen, Außenkontakte vermeiden, um dann auf der Bühne ganz innig ohne Maske spielen zu können?
5: Das müsste Herr Wuttke
4: sagen, Herr denke ich. Herr Wuttke, würden Sie sowas machen, damit Sie ein bestimmtes Stück wieder spielen dürfen?
3: Nee, so... Also Weiß ich nicht, das müsste, müsste man dann konkret sehen. Aber eigentlich würde ich darauf nicht zusteuern. Nee, dann spielt man das nicht. Man kann ja was Neues spielen oder was Neues sich ausdenken.
4: Und was wir noch gar nicht gesagt haben, aber das klang jetzt hier schon mit, ist natürlich auch, dass wir vielleicht für eine Weile erstmal immer auf Sicht fahren müssen, was alle Planbarkeiten betrifft, weil ja auch eine zweite Welle, wie auch immer, jederzeit wieder ja. zur Schließung führen kann. Und natürlich verändert sich auch die Internationalität, wo man natürlich Kooperationen hat mit verschiedenen Theatern, mit anderen Künstlern aus der ganzen Welt. Und das sieht man jetzt an den Festivals. Die Ruhrfestspiele haben erst verschoben auf Herbst, haben dann das jetzt auch abgesagt, weil es einfach überhaupt nicht zu planen ist. Die Ruhrtrinale wurde abgesagt, obwohl die diese großen Hallen haben, wo man jetzt super Abstandsregeln einhalten könnte. Wir haben Stefanie Karp, die Leiterin der Ruhrtrinale,
5: dazu mal kurz befragt. Sollte es so sein, dass die Theater wirklich ab 30. Mai wieder spielen, dann finde ich, haben wir eine neue Situation und ich würde dann das auch gerne noch einmal neu diskutieren, ich finde das dann richtig problematisch, wie man begründen soll, dass die ruhr die die allergrößten Räume hat, warum die nun unbedingt abgesagt werden muss dass, oder komplett abgesagt werden muss. Natürlich, sie wird sicher nicht in der Internationalität stattfinden können, wie ursprünglich gedacht. Und, aber man könnte sie ganz bestimmt mit einem kleineren, konzentrierten Programm in etwas anderen Präsentationsformen stattfinden lassen. Und ich glaube, es gäbe viele Menschen, die dafür sehr dankbar wären.
4: Naja, ich glaube, dass ihr da die Kultusministerin Frau Pfeiffer-Pönsken dann Strich durch die Rechnung macht, die dann schon mal so gesagt hat, nee, die großen Häuser ja dann doch erst im September. Also wird es mit der Rotrenale Cornelia Fiedler wahrscheinlich auch nichts mehr werden jetzt, ne?
5: Das ist auch eher meine Einschätzung, obwohl sich eben diese Hallen wirklich anbieten können. Und von Marthaler gab es ja auch schon Vorschläge zu so einer äh, weiten Bestuhlung in der Jahrhunderthalle, glaube ich.
4: Genau, der wollte in die Verscholdenen, das war die Inszenierung, die er geplant hatte, wollte er die Musiker ganz weit auseinandersetzen und auch die Zuschauer. Also es wäre durchaus gegangen, weil die Jahrhunderthalle ist ja gigantisch. In ja.
5: Gut, aber vielleicht ist es auf der anderen Seite ja auch für alle Beteiligten, sinnvoll sich mal ins Nachdenken und in Konzeptarbeit zu begeben und nicht panisch wieder zu eröffnen. Also es ist ja immer auch noch eine Frage von Gefährdung tatsächlich. Und wie ihr eben gesagt habt, also diese zweite Welle, die kann uns in ein, zwei, drei Wochen ereilen und dann ist alles wieder ganz anders. Und dann verstehe ich schon, dass man bei großen und internationalen Produktionen an irgendeinem Punkt sagen muss, nein, das können wir nicht leisten, weil wir niemanden irgendwas garantieren können. Nicht den MusikerInnen, nicht den SchauspielerInnen, niemanden dem Publikum auch nicht.
0: Insofern blickt ja Martin Wuchter, Sie blicken ja auch eigentlich auf eine gute Vorlaufzeit, weil das erst in einem Jahr plus losgehen wird. Cornelia, dich betrifft das wahrscheinlich jetzt sehr direkt nochmal auch für die Juryarbeit. Also ihr hättet ja jetzt Sichtungsperiode fürs Theatertreffen 2021. Habt ihr da schon beschlossen, ab wann es zum Beispiel keinen Sinn mehr macht, auch noch irgendwie zu gucken und ein Theatertreffen anzuberaumen? Das sind ja jetzt Fragen, die tatsächlich im Raum stehen, wenn die nächste Spielzeit derart beeinträchtigt sein wird.
5: Nein, es gibt keine Beschlüsse. Also wir haben das Theatertreffen in der jetzigen digitalen Form ist gerade zu Ende gegangen. Wir haben einen Sitzungstermin für Mitte Juni anberaumt. Und da werden wir über alle diese Fragen nachdenken müssen. Also es gibt einige wenige Nominierungen aus den ersten Wochen der neuen Laufzeit quasi für Nominierungen und jetzt ist Pause und was im September losgeht müssen wir dann sehen. Also das, das wird alles, auch da wird auf Sicht gefahren werden. Mhm.
0: Was ich jetzt aber aus diesem Gespräch mitnehme und auch aus allem, was ich so gelesen habe in der letzten Zeit, was mich persönlich sehr freut, ist, dass ähm, dieser Wunsch zu spielen und ähm, Theater zu machen so stark ist, dass, ähm, was wir jetzt auch oft hatten, was Martin Wuttke gesagt hatte, was du sagtest, Cornelia, dass auch diese Flexibilität da ist, sich anzupassen und sich das anzuverwandeln, was gerade passiert und ich schaue da schon auch gespannt in die Zukunft, was für Form von Theater uns das bescheren wird, auch wenn jetzt natürlich für viele die Situation unerträglich ist oder schwieriger wird. Martin Wuttke, wie ist so Ihr Befinden, wenn es sich auf die Zukunft richtet, der Blick?
3: Also ich freue mich darauf, mich damit auseinanderzusetzen, mit, mit dem, was da auch immer auf uns zukommen mag. Das ist ja ursprünglich das, was mein Beruf ausmacht.
0: Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn es in irgendeiner Form für Sie wieder losgeht?
3: Auf die Arbeit tatsächlich, auf die Begegnung den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Darauf freue ich mich. Und das vermisse ich sehr. Ja.
0: Dann sind wir mal ganz gespannt. Ja. Gucken auf die nähere, nächste und etwas fernere Zukunft. Gut, dann
4: <lacht> <lacht> haben wir es jetzt. Ganz herzlichen Dank, Martin Wuttke und viel Erfolg jetzt bei allen Planungen und vielleicht ja einfach nochmal den Kollegen weitergeben. Neuhardenberg ist ja jetzt nicht so weit weg von Berlin. Wir würden kommen, <lacht> wenn es da schön. was gibt. Ja. Und äh, Autokino Con Westheim äh, klingt auch total spannend. Würden wir auch ne? würden wir hinfahren. Ist ganz kompliziert, da hinzukommen, habe ich gelesen. Aber würden wir machen von Berlin aus? Ja, die
3: Autokinos sind leider immer weit draußen aus der Stadt. Ne? Das aber stimmt. Aber ist das auch ganz schön.
4: Und wir müssen dann erst später wieder darüber reden, was das mit dem Klima macht, wenn wir jetzt alle wieder Auto fahren. Aber als Schutzraum ist das Auto einfach gerade total super für Theateroptionen. Und Cornelia Fiedler, ganz herzlichen Dank auch an dich.
5: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
4: Martin Wuttke, letztes Wort. Zukunft des Theaters.
3: Ich lese hier gerade auf einem Buchrücken, der hier auf meinem Schreibtisch liegt und das schreibt sich hier so ein in, auf eine merkwürdige. Das Zaudern unterbricht Handlungsketten. Also sagen wir mal nicht das Zaudern sondern dieses Zögern vor so einer Situation könnte man ja umschreiben. Unterbricht Handlungsketten und wirkt als Zäsur. Es potenzialisiert die Aktion, führt in eine Zone der Unbestimmtheit zwischen Ja und Nein, exponiert eine unauflösbare problematische Struktur und eröffnet eine Zwischenzeit, in der sich die Kontingenz des Geschehens artikuliert. Das Zaudern, so könnte man daraus folgern, operiert an den Anschlüssen, an den Fugen, an den Synapsen und Scharnieren, die über die Kohärenz von Weltlagen entscheiden. Oder genauer, an denen der Aggregatzustand dieser Welt, ihre Festigkeit und ihre Verlaufsform auf dem Spiel stehen.
0: <lacht> das Super, das heißt, was leisten Sie denn da? Ein bisschen,
3: ein bisschen, ein bisschen. bisschen <lacht> <lacht> über, Hochmetz, über Ich habe es gerade, es lag hier so und das äh, hat sich so eingeschrieben in, in unser Gespräch. Und von wem, von wem ist das? Josef Vogel. Über das Zaudern. Mhm. Mhm. Sehr schön.
0: Sehr Und wäre das für Sie ein Plädoyer für die Lücke, also die Zeit fürs Zaudern lassen oder muss man eigentlich drüber hinweggehen, damit die Handlungsketten nicht unterbrochen sind?
3: Nee, nee. Ich äh, sehe es als ein Plädoyer, mal kurz die Luft anzuhalten. Mhm.
5: Das machen
4: wir jetzt
0: auch gleich. <lacht> genau. Aber Cornelia Fieder darf noch was sagen kurz vorher. Das allerletzte Wort. Ich halte jetzt
5: die Luft an. <lacht> Eins,
0: zwei, drei, <lacht> cut. Das war der Theaterpodcast ausgabe 25 mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Wir freuen uns über Feedback, über Fragen, über Anregungen. Gerne an theaterpodcast deutschlandradio.de. Danke, tschüss. Bis tschüss. dann, tschüss.
1: Du, ich muss auch gleich wieder in die nächsten Zoom-Konferenzen rein.